0: Desde este momento está sintonizando Máquinas de Escribir Podcast.
1: Bienvenidas y bienvenidos sean a este nuevo episodio de Máquinas de Escribir Podcast. Aquí les saluda a Conde Ormur en grata compañía. Estamos con el amigo. Rodolfo Maldro. Buenas,
0: ¿cómo andan? ¿Todo bien?
1: Estamos tomando té. Eh, Mal este... hecho. <risa> Porque eh, Rodolfo juraba que el agua estaba hirviendo y resultó que no. Así que <risa> <risa>
0: <risa> es un té algo. <risa> está caro, está caro el gas. Es diferente. <risa> está caro el gas. Entonces yo vi que. Vi, so sospeché que esa agua estaba hirviendo, la tiré en el té y quedó quedó como quedó. Este de Durazno quedó horrible. Este de Durazno,
1: ahí está. Tiene como un sabor, estoy como tomando un, una especie de jugo <ríe> entibiado. <ríe> está me quedó, está me bueno quedó. igual.
0: Pero no se puede quejar el conde porque lo recibí con. Con, con, con ¿cómo, eh. ¿Cómo se llama eso? Pan dulce de ah, chocolate, es, es eso. Pan dulce de chocolate. De... Yo no puedo comer, porque yo estoy a dieta, lo traje por vos.
1: Ah, bien, bien. <ríe> sí. Está bien, es muy rico. La verdad, gracias. Eh, este es un, un episodio bastante curioso porque. Eh, no estamos en, en ninguna cafetería, de hecho estamos en los aposentos, en la mazmorra, en, en la famosa mazmorra, ¿eh?
0: La sí. famosa mazmorra de Maldor, ¿ver?
1: Tengo Tengo el agrado de conocer el sitio. ¿cómo? Ya
0: ahora, después de tantos años de amistad con de que no conozca la mazmorra. ¿eh?
1: Hay, hay como, Sí, la verdad, es, hay una cantidad como de trofeos, les podría decir, si le tengo que hacer como una especie de descripción. Yo diría como trofeos porque me hace pensar en algo así tan valioso, ¿no? Y hay una cantidad de, de objetos... Eh, que hacen referencia tanto a la literatura, tanto al cine y tanto a los videojuegos Porque veo que es una cantidad de, de cassette de tipo de, sí. de videojuegos arcade
0: bueno, eh, Tengo tengo, tengo las consolas, tengo Super Nintendo, ¿Ah, Nintendo ¿sí? 64, Nintendo <risa> Wii, tengo Playstation 2 que está ahí, Playstation 1, Playstation 3 He jugado, he jugado alguna cosa, ¿no? No puedo, no puedo decir que mi vida haya sido aburrida, porque he jugado mucho <risa> nota, en
1: realidad. Nota. He jugado mucho. Tenés además eh, figuras diferentes de Cthulhu Por ejemplo, hay una bastante grande, uh -huh. eh, con, con un realismo bastante considerable que está interesante. Es, me gusta el color que tiene, ¿no? Ese es, verde. Esa figura
0: creo. lo que es en realidad ¿Sí? es la, es la emulación del. En el cuento de la llamada de Cthulhu, de, de Lovecraft, en, la historia comienza con que alguien encuentra un ídolo, una especie de ídolo alienígena, que es una estatuilla. Y la, uh -huh. Lovecraft incluso la, la dibujó, hay un dibujo de mano de Lovecraft de cómo ah, era, y es la... esa estatuilla. Así, ah, ah, no, el, el que la lo había. hizo siguió las instrucciones, y, y es una alcancía en realidad, ¿verdad? <risas> ¿Sí, es una alcancía, los dos <risas> el, 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 el xenomorfo también es una alcancía.
1: Sí, porque hay, hay una cabeza de... De xenomorfo, de, de...
0: Una mamá xenomorfo, referenciando
1: ¿verdad? ¿Cuál de las películas de Aliens sería, no? Sí. Ah, y dos. esa tiene el cráneo medio humano metido en la cabeza, ya creo que esa es la... Eh, eh, no, me ¿esa es la dos? no me acuerdo. ¿Esa eh, es la 2? No me acuerdo. Aliens.
0: Sí, es la 2. No, no se sé, puede ser, sí, no me acuerdo.
1: Es la que el bicho le hace un agujero en la nave y si se, se lo absorbe, le chupa y lo tira para afuera. Puede ser,
0: puede ser, no me acuerdo Estoy obvio.
1: seguro, ese es el, el enemigo Creo que era la 2 o la 3, <ríe> pero bueno es Después bueno, sí, tiene Unas películas, por ejemplo, de Rambo Sí,
0: <ríe> la, trilogía. la trilogía de Rambo, <ríe> la casa ¿Qué más? <ríe> Vemos
1: a Aragón En su versión montarás
0: Acá en casa hay mucho Con mi novia somos muy fans El de, de Señor de los Anillos Creo que fue una de las cosas que nos que nos unió sí, nos en unió primera instancia ¿no? Y bueno, tenemos una cantidad de cosas Podríamos tener más si no fuera porque Nay no, vendió muchas de las cosas Que tenía, ¿no? Si no, estaríamos llenos de cosas de y, los Y, y
1: Nay vino de, de vino de Venezuela Cabe, cabe aclarar, ¿no? Sí, porque... señor eso tiene que ver con el tema de tener más o menos cosas, porque cuando te vas a otra tierra, quieres o no. Necesitas pagar las cuentas, no tenés ¿Cómo? trabajo. Sí, sí. Y, bueno. ¿Y cómo haces con tanta carga además?
0: No, también, también. Pero bueno, no, lo de Nike fue un factor económico, ¿verdad? Sí. Eh, necesitaba la plata y vendió, y, y bueno. Y algún día recuperaremos si es que tenemos ah, sí, ganas bueno. y si no, es lo que tiene. Las cosas van y vienen, ¿conde? Las sí, cosas sí. son... Seguramente. Los afectos es lo único que, que, que uno tiene que valorar en la vida, las cosas materiales son cosas, ¿verdad? Sí
1: los afectos es lo que transgrede al cual eh, hace, hace poco y esto ya es una, una modo de confidencia y un poco de, de confesión hacia, hacia ustedes que nos están escuchando, porque tuvimos la, una desgracia paralela con, con el amigo Rodolfo uh -huh. que se nos escaparon unos felinos amigos que teníamos como familia, porque para nosotros los animales son familia uh -huh. y bueno, a mí se me escapó un gatito y lamentablemente se le dio por cruzar en el peor momento de la calle y la quedó, no la cuenta. Y es la, increíble y porque pasó nos pasó similar, lo mismo,
0: ¿no? el similar no, nos pasó exactamente sí, lo, mismo lo mismo separado por un par de días, ¿no? O sí, sea, no. es como, es increíble, es increíble, pero está.
1: Hoy, y hoy trayendo un poco el tema también de, de bueno, hablamos en el camino antes de, de comenzar a... Ya diagramar lo que íbamos a hacer hoy Porque hoy no queremos irnos tanto por las ramas uh -huh. Aunque un poco lo hacemos Porque es, es es que siempre decimos Esto es la conversación de un par de amigos o, uh -huh. Y bueno, y va por ahí la cosa no eh, Disfrutamos de hacer esto Y si no estuviéramos grabando el podcast Estaríamos hablando igual Obviamente, <ríe> obviamente. Así que qué bueno la diferencia es que ahora ustedes están escuchando y pueden intervenir uh -huh. sí, y lo, claro. que, lo que decíamos, sí, volvíamos a traer el tema del destino, volvíamos a traer el tema eh, eh, de la muerte, de cómo percibimos la muerte de los seres humanos ¿no? uh -huh. a, a, a nosotros, estas desgracias realmente nos rompieron el corazón sí. Yo bueno, estamos en, en los dos ¿no? sí. en una etapa todavía de, de superación, de recuperación porque uno genera un vínculo y estamos pensando eso que que Rodolfo decía hace un rato que de repente era una actitud algo egoísta. ¿Y puede ser? Sí, ¿por qué no? Eh, todos tenemos como un ciclo aquí en, en este plano. Y resulta que lo que hacemos con familia, con, con, bueno, con, con los animalitos que, que desarrollamos ese lazo, ese vínculo, ese costumbrismo, ese es el levantarte y que lo ves ahí y, y en el caso del gato, no que te magulla que te pide algo, que le des o, o simplemente que te quiere manifestar su amor que tengo la yo, yo cuando no era tan por los gatos hasta que me junté con, con Vane, mi novia, que es y muy fan de los gatos yo era más inclinado, más hacia, no sé, animales en general pero me gustaban creo que más en lo cotidiano los perros eh, resulta que van por lo contrario decía que el perro era muy revoltoso y que el gato era un poco más tranquilo y bueno cada animalito tiene su característica pero lo que yo he comprobado es que a diferencia del mito popular de que el gato es totalmente egoísta y solo se acerca a nosotros para pedirnos alimento y después nos descarta no es mentira uh -huh. porque nosotros tenemos gatos que se acercan simplemente porque quieren que les hagamos mimo o porque quieren mostrarnos que, que están con nosotros, porque ellos quieren estar, que están ahí, o sea nos brindan tu afecto.
0: Obviamente.
1: Ese es el amor más puro y yo creo que por eso me duele más a veces cuando se va un, un, un animalito que un, que un ser humano.
0: Yo le quitaría la veces, ¿no? A mí me duele sí, más sí, siempre, sí, sí. <risa> O sea, <risa> sí. cuando se va un animal que una persona, ¿verdad? Sí, es que,
1: sí es que tiene ese inocencia, ¿no? Uh -huh. esa, esa peculiaridad, esto. De... Nosotros siempre yo nos, nos visualizo como más. Al ser más consciente de las, de las cosas, de las acciones que emprendemos, considero que el ser humano por ahí es más maldito que el animal. Sí, sí sin, duda, sin duda. Entonces por ese, por ese lado. Bueno, resulta que el episodio pasado lo habíamos eh, grabado en Starbucks. Estábamos todavía buscando. Estamos todavía buscando un sitio donde, donde grabar el podcast. Eh, y habíamos ido a una librería muy conocida de Montevideo, la cual no vamos a mencionar por razones por ahora eh, lógicas, porque lo que pasó es que nos pidieron todo un protocolo, no nos pidieron sí. que, que mandáramos un, tipo, un correo explicando cuáles eran los motivos por los que nosotros solicitábamos grabar el podcast en ese lugar, eh, y nos pareció, ¡ay, oh, esto! No era... tiene
0: ningún sentido porque ni siquiera es un podcast de video, o sea, es poner sí. el micro y hablar, o sí. sea, ¿qué, qué, ¿cuál es la diferencia, no?
1: Es una librería que tiene una, un lugar, que tiene una cafetería, o sea, tiene un lugar que está bien, está se adecua para esto que queremos hacer. De momento, bueno, como digo, estamos grabando en la mazmorra de Maldor, lo cual a mí me parece perfecto de todos modos, ¿no? Uh -huh. Es más que disfrutable y estamos tomando este agradable té.
0: Así salió mejor bien. ya cuando se ¿Sí? ve que ahora se se, se salió el, el té, se, se largó su poder adentro, ah, así bien, que cuando bien. te bajes ese Ah, perfecto. Pues Qué ya bueno, sale, bien, está bien. bien el té, viste, bien para bien que mar. que no te estafo con
1: la algo <ríe> más parecido al té. Bueno, y entonces lo que pasó en realidad, con toda esa, esa proeza que buscamos de vuelta, regresamos a Starbucks, donde grabamos el primer episodio, recordarán. Eh, y estando ahí. Al principio calculamos que iba a salir bien el programa Pero no, se metió mucho ruido En la grabación y no hubo forma de salvar Todo aquello, salvo por que salvo porque estamos en este programa para usar esos contenidos que, que quedaron ahí mal grabados sí, sí, sí. de forma estructural sí, sí. Y, y eso nos lleva a que este programa se va a denominar y ya lo van a ver cuando sí. lo, lo, lo van a leer porque <risa> siempre digo como que fue una gran novedad <risa> y es ¿Eh? el título del Obviamente, episodio
0: <risa> sí. uno, yo, uno con YouTube tiene por lo general sí. también el mismo el mismo, el mismo vicio, ¿no? De hacer lo mismo. Sí. Uno va con el misterio. Y si ya le pusiste el título, hermano. Sí. Va a ser lo primero que van a ver en el, en el cuando den clic, ¿no? A veces me pasa con es, la claro, mamorra también.
1: En, entonces van a leer que se llama la cola funesta de aquí. Exacto, la la funesta de aquí. El, el tema es que hay, hay un tema de, de tiempo. La, la, cómo percibimos el tiempo, la temporalidad. Porque uh -huh. lo que nosotros estamos haciendo en este presente. Eh, para nosotros, esto es el que estamos proyectando el futuro, ¿no? Y las personas que nos escuchen, a su vez, van a escuchar algo del pasado. Es muy, muy, muy interesante. Muy, sí. sí es muy es...
0: borgiano, Claro, porque el
1: tiempo al fin, al fin, sí, a lo Borges, no no, no funciona como un vector que va de, de la izquierda a la derecha y se mueve en una dirección única. No, el tiempo en realidad confluye en todas direcciones. De cual. Y, y todo está ahí, ¿no? Todo es, está en ese instante Yo estoy muy de acuerdo con esa
0: teoría de Borges Yo con Borges estoy en, en todo, ¿de acuerdo? Porque ¿Sí? para mí Borges es Dios tipo, sí. Sí. Yo <risa> no he leído todo de Borges Pero lo que leí de Borges me sobra Para darme cuenta que era un diferente ¿no? Era un distinto era un... Bueno, incluso yo cuando me ha tocado dar charlas Sobre Tolkien, por ejemplo Yo lo primero que salgo a decir es Miren que todo... O sea, aparte me sale un poco el, el, el maldito Porque sé que le hablo a gente que es fan de Tolkien <risa> Pero tengo como eso... Yo me considero fan de Tolkien también, pero tengo como eso de que hay gente que se cree que Tolkien es el mejor escritor del mundo y Tolkien no es no es, no, no es ni top 100, ¿verdad? Entonces yo cuando empiezo a hablar de, de escritores digo, bueno, empiezo a hablar de Tolkien, ¿verdad? De la influencia de Tolkien en la fantasía, digo, bueno, miren que Tolkien no es un privilegiado de la prosa, Tolkien no es Borges, o sea, Tolkien escribe como puede, es un gran creador de, de paisajes, ¿no? Es un gran creador de mundos, pero como narrador, todo quien hace agua, hace agua muchas veces, ¿verdad? Y mm. yo, ahora que estoy releyendo de El Señor de los Anillos, la comunidad del anillo, cada vez me doy más cuenta de que todo el quien hace agua como narrador, eh, te deja a medias, uno espera una descripción a veces de un personaje y nunca te lo describe, y la historia avanza y nunca describió el puto personaje, y uno dice, hermano, ¿cómo me tengo que imaginar ese personaje si vos no me lo describís? Es como que tiene fallas, tipo, fallas muy evidentes todo el quien al narrar. Eh, no sé por qué, a veces, es como que a medida que más lo leo, más me doy cuenta de sí, eso, a mí, a mí
1: me rechinó algo en el Hobbit, por ejemplo. Uh -huh. Yo ahora El Señor de los Anillos, lo voy a comenzar en breve, voy a terminar de leer unos libros que tenía pendientes. Uh -huh. Siempre se acumulan libros pendientes. Obviamente. Y, y ya retomo. Eh, lo, que, lo que estoy pensando es justamente esto que me estás diciendo de las fallas narrativas de Tolkien. Porque, por ejemplo, me pasó en el Hobbit que se contradice en, en el mismo texto el narrador eh, que en realidad, ¿quién sería el narrador? porque es un narrador eh, omnisciente que, sí. que, que no, pero no, no no tiene, o sea, no es un personaje es un no, no. narrador omnisciente es, es extraño es decir, la el
0: juego que hace todo el Tolkien porque en realidad es un narrador omnisciente y posteriormente la historia le da le da el título de narradora a, a Bilbo, a ¿verdad? Bilbo. es como que... Es, en realidad el Hobbit es el libro que escribe Bilbo de sus memorias luego de que termina su viaje verdad su aventura y es como que en realidad no, no cuando uno lee no siente que está leyendo algo escrito por Bilbo realmente no. uno entiende que es un narrador omnisciente común y corriente verdad
1: porque siempre está hablado en tercera persona por no hay una una presencia sí, de una sí, primera tal, cual, persona? tal cual tal cual tal eh, cual y, y de hecho no funcionaría bien si fuera si fuera, o sea, ahí ya habría otra contrariedad Porque el narrador de primera persona Está limitado solamente a describir Las cosas que percibe ¿eh? Su entorno, lo, lo que piensa No sabe lo que piensan los demás personajes Por supuesto. No lo puedo decir porque no es ningún dios sí. El narrador omnisciente sí Es el, lo que se, se denomina en la lengua Anglosajona como El narrador dios, le dicen así porque Sabe todo de los personajes
0: Lo que va a pasar, y, y, lo que pasó, sí, lo que sí, piensan los personajes claro, todo, todo. Claro. Sí, sí, claro. todo,
1: espacio temporal Todo, todo, domina todo es, es interesante, claro, para a mí me parece que es un narrador muy acertado para una obra como El Señor de los Anillos y El Hobbit, ¿no? Sí, claro Porque es, es una obra más que nada también eh, con, a, de campo abierto Tiene todo el tema de paisaje, a mí esa idea no del narrador Dios como que es el que ve todo desde, desde cualquier ángulo No solo desde arriba porque sí, sí. Es ahí, se mete en cualquier ángulo No es se no solo, no solo que es una
0: buena idea sino que es, es necesario, yo sí, no... Sí no es una historia, o sea, no, limitado, ¿no? no es un cuento de Lovecraft, como para poder narrarlo en primera persona, como lo que son limitado. las historias de Legendarium de Tolkien eh, eh... Acá prima el mundo. Bueno, ¿no únicamente prima? era una,
1: una rara Gandalf por ahí, ¿no? Que es hechicero sí. y tiene acceso a otros conocimientos. Sí, sí. Pero esto, Los hechiceros de Tolkien de todas formas no son hechiceros tan sublimes. Tienen muchas limitaciones, ¿no? Están sí, más, claro. más cercanos al plan humano y me parece que lo que hace la diferencia con la humanidad es la cantidad de años que viven en la Tierra y, y bueno, y algunos sí, algunos poderes que tienen exclusivos les de ellos. ¿no? Sí, sí. Eh, a mí me encanta... Hablando un poco, hablando del lado bueno del Hobbit, yo quería decir que, bueno, para volver porque después si no, no vuelvo al tema, pero en el Hobbit hay, hay una contrariedad que sí cuando hace la presentación de Gollum, eh, que sabremos que después es, es Smeagol, bueno, eh, cuando hace la presentación de Gollum, habla como que como que quiere generar un entorno de misterio sobre ese personaje, el narrador no sabe quién es, ojo, eh, el narrador omnisciente, el narrador Dios, no sabe quién es, uh -huh. ¿Cómo no vas a ver quién es? si Ese narrador sabe, pero nos quiere dar a entender a nosotros que no tienen ni idea de quién es. La cosa es que, unas estrofas más tarde, eh, ya te habla de que ese personaje vivía con su abuela eh, en una eh, sí. comunidad eh, hobbit. Y entonces, ¿cómo? A ver, me estás diciendo que no tenés ni idea de quién es. Y ahora, esto es muy me hizo pensar muy en efecto cinematográfico porque es un personaje que no se visualiza bien, está ahí no enfocado, y de repente la cámara le hace un zoom, lo enfoca, y ahora ya sabemos que vive con la abuela. O sea, ¿qué me estás contando, Tolkien?
0: Yo creo que si uno se pone... ...riguroso con Tolkien... ...fallas como esas hay un montón a lo largo... que pasa que es muy grande la obra también sí. ¿no? ...y mantener una constancia en una obra tan grande es difícil... Sí. ...más una obra que está hecha a pedazos... ...como las hace sonias de Tolkien...
1: Y, ...y que el Hobbit está pensada para, para entretener a sí, sus claro. hijos... ...y no como material eh, literario... Para ser publicado, que al final fue uh -huh, lo que pasó, pero tal cual. en principio no.
0: Y bueno, y yo, Tolkien, yo si algo por algo lo quiero a Tolkien es porque Tolkien era muy crítico consigo mismo. Él decía que él no la iba a volver a leer porque no, no estaba conforme con la obra, de verdad. ya estaba bueno, en la tiene, tiene
1: otros defectos de resolver mal para mi gusto y, y como... Enemigos muy grandes, y esto ya sin spoilear, pero enemigos muy grandes son derrotados por personajes que aparecen de forma casi aleatoria Que uno no esperaría que aparezca ese personaje puntual, porque de hecho todo el que no habló de ese personaje Aparece en una página un personaje exclusivamente extraño y derrota a un enemigo invencible y decís, y ahora, pero esto lo tendrían que derrotar los otros ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? Y los senos de la historia, ¿y por qué hay tantos personajes si solamente parece que intervienen tres o cuatro? Eso bueno, también. yo diría
0: que todos los vicios, todos los vicios de Tolkien son sacados directamente de, de literaturas anteriores, ¿no? O sea todos los vicios que tiene Tolkien son los mismos vicios que tenía, yo que sé, la novela de caballería o, o la épica y hay un, eh, todos los vicios, esos, esos fallos que nosotros consideramos fallos para la narrativa actual, es porque Tolkien era tan, tan, tan admirador de esa literatura que terminaba escribiendo como esa literatura y resolviendo problemas como en esas literaturas, ¿no? Eh, la clásica, bueno eh, en, como es eh, siempre que se parodia lo que es la, la, la novela de caballería, siempre el chiste es ese, ¿no? el... el, el cuando aparece algo que se soluciona de la nada es porque lo hizo un mago. Todo lo que es, aparece un mago y te lo soluciona, ¿no? Porque sí, porque sí. O sea, lo, esos Deus ex máquina, ¿verdad? Que son propios de la... De la, no, de la... A, mí,
1: a mí acá me gusta, por ejemplo, que Tolkien haga, haga que Gandalf cuando lo necesitas, por lo general no está...
0: <risa> Tal cual.
1: Porque me gusta porque ya desprende un poco eso, ¿no? Yo creo que lo hace de una forma casi cínica. Porque uno dice, ay, es el mago, los va a salvar a todos, qué bueno, están con un súper poderoso hechicero. No, cuando miras ¿y dónde está Gandalf? Tal cual, tal cual,
0: sí. Gandalf. Si bien
1: tiene sus, sus heroicas intervenciones salvando sí, al grupo, obviamente. pero más, a mí me gusta porque están, es, es o sea, todos los personajes de Tolkien creo que están en, en formatos de arquetipo, ¿no? Sí, claro. Eh, Gandalf es eh, indudablemente el sabio, pero tiene a su vez una mezcla con... Con ese personaje que, que en la mitología nórdica sería Loki, que es el embaucador. Bueno, en realidad... Que para mí es un
0: sabio embaucador, ¿no? En realidad, eh, Tolkien dice que Gandalf es Odín, ¿no? Lo dijo ah, que incluso, ah, incluso que se inspiró en Odín, ah, esa claro. figura de Odín, del caminante de Gris, ¿no? De Barba... Y siempre utilizaba. está en busca de aprender algo Sí, ¿no? claro, y, en, en y está más. inspirado Como en esa, en esa imagen Rodín de Odín de, de, Que recorre la tierra ¿no?
1: y... Bueno, a, a Gandalf le sale como el Sócrates no Porque es que descubras eh, Por ti mismo lo, los conocimientos necesarios O sea, te guía, te dice Podés ir por ahí, te da más o menos Una idea, y después te tenés que hacer En el camino, y de hecho si no tomas decisiones Por tu cuenta, te morís porque Gandalf pasa que en algunos puntos, de ya sea del Hobbit o el Señor de los Anillos, él va a decir que hay cierto terreno que es bueno para hacer recorrido, y cuando te metes ahí, la queda. Porque está sí, lleno sí. de enemigos letales y no, no. Tal cual. Y eso a mí también me encanta, porque además le suma una cuota de realismo, ¿no? Dentro de esta fantasía épica, eh, es totalmente creíble todo lo que pasa. En este mundo totalmente ficticio bueno, yo, yo
0: creo que lo que más tiene Tolkien es coherencia, ¿no? Coherencia. Más que calidad narrativa, es coherencia. Es un tipo que. Compensa todo el resto de las cosas. Sí, es. es les... Como escritor, a mí me choca un poco cuando la gente me dice. Yo, yo entiendo que yo me rompí un poco al estudiar literatura, ¿no? Cuando yo era más joven e inocente e indagaba mi vida por mí mismo. Para mí Tolkien era como lo más grande que hay, ¿no? Luego que me puso a estudiar que llegaron los clásicos, llegó Mero, llegó Cervantes, llegó todo lo, lo que yo considero que es lo mejor que se ha creado la literatura Shakespeare. Es como que hay gente que me dice que Tolkien es el mejor escritor, y yo digo, pero me dan ganas de pegarle. <risas> tipo, no, no entiendo, así eh, Es como que no, 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 no lo puedo comprender. Claro, como digo, yo me rompí académicamente, o se me rompió un poco, o sea, lo que era esa inocencia de lector que tenía, ¿no? Eh, es como que me, me desvirgaron, me desvirgaron. El... Sí, <risa> me puse es. me puse ahí, me puse serio y tal. Y es como que hoy en día yo no puedo conseguir que todo el sea el mejor escritor para nadie, ¿no? Eh, sí, claro, yo sigo siendo fan y lo voy a defender a muerte, como defiendo a Lovecraft con todos sus fallos, con los dobles y triples adjetivos que pone antes de cada sustantivo, haciéndote una <risa> lectura de 10 páginas o, o súper lenta y aburrida a veces, ¿no? con la misma inocencia con la que defiendo el cine clase B Es con la que defiendo a Tolkien muchas veces no y a, a Lovecraft también y al final
1: esto, estos fallos también forman parte del estilo del escritor por supuesto porque sí. es lo que genera la identidad sí 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 tal cual. entonces es una forma de, de identificarlo sí sí ¿no? tal porque cual es, sí 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 se, sí, se termina transformando en algo favorable yo sí, igual
0: reconozco que yo a Tolkien no lo leí en inglés, ¿verdad? Eso también ah. se me rompió académicamente un poco, ¿no? Se me rompió esa inocentemente de creer que yo leía a Tolkien y lo, le, yo leía al traductor de Tolkien, claro. ¿no? Yo a Tolkien no, no lo leí en inglés, ¿verdad? Tuve los libros en inglés y los regalé, ¿no? Hace muchos años. Eh, y lo mismo con Lovecraft, no lo leí en inglés. Mi inglés no es tan bueno. Entonces yo me gusta, o sea, su, su, me fascinan, me considero fan, pero no considero como que esté completo ese... ese ese matrimonio, ese enamoramiento, porque no siento que le hizo pluma todavía, ¿verdad? No me pasa lo mismo con autores en español, como Borges, como Cervantes, de los cuales estoy completamente enamorado. Espronceda, por ejemplo, Lope de Vega, que son gente que con el español hizo lo que quiso, Francisco de Quevedo. Esa gente sí que te, siento como que ahí completé el ciclo y te puedo decir, pa, lo admiro realmente a él. Siento que como con todo el todavía hay un mediador. Es como cuando yo doy clase a un alumno sordo, por ejemplo que siempre me está mediando la, la intérprete de lengua de señas, ¿verdad? Por más que la, yo esté dando clase de literatura, no me está no está aprendiendo directamente de mí, sino de la intérprete, ¿verdad? Que es quien interpreta lo mejor que puede lo que yo digo. Y yo siento que me pasa lo mismo, ¿verdad? Lo comprendo más ahora cuando me ha tocado tener en el aula alumnos sordos, ¿verdad? Eh, comprendo que estoy a la misma distancia de todo el Tolkien que esta gente, ¿verdad? Que estos chicos que vienen al aula a tener clase de literatura siendo sordos, y que necesita la intérprete, bueno, yo siento que estoy a esa misma distancia de todo Tolkien, ¿verdad? No, no me siento con la cercanía que me siento con Cervantes, por ejemplo, sí, sí. O con Francisco de Quevedo, con Escrón Seda, Con Borges, que son autores que digo, wow, como tengo acá mi es, hermano el lado o sea, ¿verdad?
1: Es, y es que el lenguaje, al fin de cuentas, siempre es algo que está vivo Por supuesto Y tienes muchas transformaciones, ¿no? Sí, sí, tal cual este, Yo, por ejemplo, sí, sí me estoy, me estoy acordando por ejemplo de la obra de Pau Yo casi siempre la leí traducida por Julio
0: Cortázar Esa es una buena traducción igual sí, <risa> de, sí. Porque ta, Julio Cortázar es un gran escritor Porque sí. muchas veces los, los traductores son traductores Pero Julio Cortázar es un Aparte de ser un traductor, es un genial escritor O sea, ¿quién claro. mejor para traducir una obra que otro escritor? no O sea, que puede comprender la sutileza, la sensibilidad, el estilo Lo
1: que quiere transmitir el autor tal cual, tal La cual. imagen que genera no sea esa tetricidad te te de Edgar, Edgar Allan Poe que la puede la puede plasmar muy bien volvemos a traer a Poe al programa sí <risa> eh, le presta el conde ahí sí, para que se lleve tengo acá Edgar Allan Poe ensayos y críticas Leeré este, ese libro este es muy bueno
0: porque Edgar Allan Poe era un gran un gran crítico y un gran ensayista no de hecho yo creo que todo escritor debe leer el, el ensayo en el cual él explica cómo compuso el cuervo no él se llama la filosofía de la composición sensayo se es maestro ¿verdad? explica, ahí es cuando luego de que Poe escribe Poe es casi que el padre de la teoría literaria, ¿sabías vos?
1: No lo no sabía, que tanto no sabía eh, que
0: bien. es de esos primeros escritores que se ponen a pensar el arte de escribir es verdad, ya fue lo que era la musa, ¿verdad? Como, hablando de los griegos siempre, ¿no? ya fue lo que era esa invocación, lo que los griegos no sabían comprender, no sabían explicar en su conocimiento del mundo en el cual todo era un dios o una diosa ellos entendían que las palabras venían a través de ellos, a través de una diosa o de una musa, ¿no? Posteriormente de Garalampó dijo, no, esto es ingenio y creatividad, esto es mi talento, ¿no? Y ahí fue cuando desarrolló. Posteriormente también gente como Roland Barthes y otros críticos teóricos de literatura, estructuralistas, eh, luego de que se nace la lingüística como ciencia y la lingüística se aplica al estudio de la literatura, dirá Roland Barthes que gente como los griegos lo que estaban describiendo al decir la musa era referirse a lo que es el sistema de la lengua, lo que los lingüistas llaman el sistema de la lengua, es decir,
1: elogiando
0: el poder de intuición de los griegos de la antigüedad de poder comprender de que en realidad están hablando del sistema de la lengua de lo que la lingüística recién describiría en el siglo XIX, ¿no? Ahí vemos el avance de raciocinio que tenía este pueblo griego en el siglo VIII, siglo VII, siglo VI, siglo V antes de Cristo alcanzando la plenitud artística, ¿no? Nada menos, nada
1: hay una, una pregunta muy antigua que dice ¿De dónde vienen las ideas de los escritores? Y, y es, es interesante porque cada escritor tiene su propia concepción sí claro Y, y bueno, y ahí tenemos a Poe que se hace cargo de, de sí mismo Y dice que es su, de su
0: propio ingenio sí. Bueno, y, eh, y Poe lo que tiene es que es, que es totalmente mecánico Cuando no ese, que es ese ensayo y uno entiende cómo Poe Buscó el sonido, el, 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 el nevermore, porque el, el, el generaba angustia en que lo escucha. Es todo lo que pensó, el sonido, todo, todo, todo. Es increíble. Lo, todo Cómo es el, el que te descoloque, que un cuervo te hable. Pensó todo, cosa por cosa. Y obviamente esto influenció no solo a escritores de cuentos, a cuentistas, sino a poetas, ¿verdad? Por ejemplo, Baudelaire, gran fanático de, de Edgar Allan Poe. Incluso... Eh, Baudelaire fue quien tradujo claro. los cuentos de Edgar Allan Poe al francés, ¿verdad? Lo mismo Ay, y eso, que pasa con Cordero. Yo estoy
1: aprendiendo francés, estoy deseando terminar eh, de dominar la lengua para,
0: para leer <risa> eso. Bueno, y Baudelaire <risa> compone su poesía, al igual que Poe. Utilizando este, este esquema de composición de Poe para el cuervo, Baudelaire compone su poesía, ¿verdad? Es increíble. Cómo los genios se, se retroalimentan entre ellos, ¿no? Totalmente y, totalmente. y la importancia de Edgar Allan Poe, que llegó incluso arriba de la Plata, a nuestro, a nuestro amadísimo Horacio Quiroga, ¿verdad?, que también ideó su, su decálogo del cuentista, ¿no? Otro más que se sentó a pensar en base de Poe, ¿qué 10 cosas tiene que tener un cuentista para crear un cuento realmente efectivo, no?
1: ¿Qué 10 cosas tiene que ¿no? tener? ¿No, no, ¿No te acuerdas el decálogo? No, no que primero tienes que tener un
0: maestro, por ejemplo, puede ser ah, Poe, puede ser Rudyard Kipling. Luego dice que no adjetives en vano, que busques el adjetivo preciso y que luego... Te, que no, no adjetivos en mano, pero que cuando encuentras el adjetivo que es el que es, que no lo sueltes Y otras cosas que no me puedo acordar, pero lo estudié ah, mucho que, en realidad
1: interesante. No, es, es, A mí me encanta todo lo que es material de, de escritura creativa, yo lo colecciono, <risa> así que todo eso, es más, mirá, para lo,
0: lo voy a buscar acá en Google Porque no me lo acuerdo, mi memoria está cada vez peor, obviamente
1: No, es que tenés tanta, tanta cosa Me parece que tu cerebro dice Hagamos espacio Yo le digo a mis <risas> alumnos
0: siempre que no se crean Que a medida Dicen que, que es, uno avanza recuerda más que es mentira Y
1: saber no para el lugar Dicen, mmm, yo no sé, me parece que la memoria lo que hace Simplemente es aquellas cosas que no reutilizás demasiado Las deja de lado y se empiezan a, a desvanecer por algo, miramos una película que, que si bien estuvo entretenida, vieron cuando vamos al cine y decimos, estuvo entretenida, pero uno no espera que solamente entretenerse, espera que le deje algo más, de yo digo, si es una buena película la vuelvo a ver, y si solo la veo una vez, entonces ya no me deja nada, y bueno, sí. mi cerebro se convence de que eso realmente no le aporta, y empieza a decir, olvídate de lo que pasó, total, a los años <risa> veo la película como si fuera la primera vez, y digo... Hay que me suenan, como si yo hubiera visto.
0: No, yo, yo con los años he, he empezado a apreciar el cine que no me aporta. Tipo, es como que, que cuando uno más se va metiendo en terrenos académicos y además necesita darle descanso al cerebro y ver cosas que no tengas que pensar, cosas que no te aportan nada, por el simple hecho de mirarlas, ¿no? Ahí es cuando empezás a mirar las películas de, de Marvel, como miro yo, y es como decís, wow, mirá, Pochoclo, entretenimiento por el, por el mero entretenimiento. Total. Y acá lo tengo, mirá, Conde. Horacio Quiroga, el decálogo del perfecto cuentista, ¿no? Número uno, cree en un maestro, Poe, Mapasant, Kipling, Chekhov, como en Dios mismo. Dos, cree que su arte es una cima inaccesible. No sueñes en domarla. Cuando puedas hacerlo... Lo conseguirás sin saberlo tú mismo. Muy interesante el consejo, ¿verdad? Creer que el, el, el arte de, de nuestro ídolo... Es inalcanzable. Y no hay que soñar en, en ser como él. En el momento en el que lo alcanzaste... Te vas, no te vas a dar cuenta. Ya vas a estar ahí. 3. Resiste cuanto puedas a la imitación. Pero imita... Si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa... El desarrollo de la personalidad... Es una larga paciencia. 4. Ten fe, ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con el que lo deseas. Ama tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón. 5. No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las tres primeras líneas tienen casi la importancia de las tres últimas. 6. Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia, desde el río soplaba el viento frío... No hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. ¿Verdad? ¿Vos querés expresar esto? Bueno, no hay más palabras que estas simples para expresarlo. Luego vos preocupate si quedó lindo, si son consonantes, asonantes, como dice él, ¿verdad? 7. No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hayas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable. Pero hay que hallarlo. Me encanta como lo remata. 8. Toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una, no es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea. Me encanta cómo es maestro como lo escribe. 9. No escribas bajo el imperio de la emoción. Lo que hablábamos de Poe y de la creatividad mecánica para crear, ¿verdad? No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. Yo diría
1: si a justamente. 10.
0: No pienses en tus amigos al escribir, ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida del cuento. Esos son los 10 consejos de, de Quiroga para, para ser un perfecto cuentista y yo creo que son perfectos, ¿verdad? Son 10 consejos mí, que son perfectos.
1: A mí lo que siempre me llama la atención es ese tema de cómo él, cómo él se rehúsa hacer un escritor modo poseso de su propia inspiración y, y dejar seguir ¿no? en cual. ese trance que tan, tan adorado ha sido durante muchos años uh -huh. por diferentes escritores. Y en realidad Quiru. lo que dice es que te resistas a ese trance y que seas más, más frío, no más, y seas capaz de dominarte y, y concebir esas mismas ideas que te vinieron en un estado eso, de... Lo que
0: Dice eso justamente no, vale. Que sí, sí. cuando estés emocionado no escribas Que la dejes morir Y que luego trates de evocar eso Sin emocionarte Es decir, tratar eso que sentiste emocionado Revivirlo para escribir Pero sin estar bajo el influjo de, ¿verdad? Es fantástico sí,
1: es bastante, sí. Y creo que hay un poco de certeza Yo soy un poco flexible igual con eso Porque, por ejemplo, otra de las cosas Otro de los consejos que dan muchos escritores Es que, que un Escritores que dan a, a otros escritores, ¿no? Que, o escritoras Que uno ande con un cuaderno de notas Que tome apuntes, que no pierda ninguna idea Porque cada idea Por más miserable que parezca Realmente tiene un peso importante Sin embargo Gabriel García Márquez decía Que él no apuntaba nada Y que si realmente
0: era una buena idea Entonces se iba a volver a acordar Tal cual tal cual Yo creo que muy alejado no estaba Pero no, yo, yo con el tiempo me di cuenta que si no anoto las cosas Cuando me las acuerdo, eso lo decía la ISECA también Gran escritor argentino La ISECA Decía que cuando uno tiene la idea hay que escribirla porque uno se la puede olvidar y pasa seguido. Y es verdad, eh, hay veces que uno se olvida y no sí. puede volver a abocar eso que, que no. pasó por su mente en un no. momento.
1: A eh. mí me sirve mucho porque yo lo tomo como un boceto de lo que voy a construir después. Entonces me sirve muchísimo. Yo soy muy arcaico en eso porque utilizo cuadernos, eh, lápices, gomas, sacapuntas. De hecho me gusta más que en una lapicera, porque me gusta estar tallando y además siempre sirve para borrar, que no es que no me haga cargo de mis palabras, ¿no? una vuelta hicimos una, una pequeña broma porque yo estoy en un taller literario la tribu, a se aprovecho a, a saludar, y con uno de los chicos del taller, Pedro, me decía que estábamos escribiendo ahí eh, haciendo un ejercicio que consistía en eh, había unas palabras que nos había dado nuestro guía en este caso Alberto Galo a quien le mando también un abrazo muy grande y dice Alberto que bueno que usáramos esas palabras a ver qué por asociación libre que terminamos gestando ahí en ese papel entonces en un punto le digo yo a, a Pedro le digo Pedro mira traje goma y él me dice jamás no me retractaré de mis palabras
0: <risa>
1: <risa> entonces me dio mucha gracia <risa> y hasta me hizo reflexionar porque dije mmm eso quiere decir la goma, ¿eh? <risa> el, el significado que le damos a las cosas, ¿no? Hay, hay una vieja frase también que creo que esta le dijo Tim Harb Ecker, que en realidad es un empresario que escribe, nada que ver, pero el tipo dijo algo muy interesante. Que dice que nada tiene significado, excepto el que nosotros le
0: damos. Es verdad.
1: Sí, sí, ¿no? Sí, es cada verdad. uno tiene su propia percepción de las cosas, por eso... <risa> eh, cuando, cuando nosotros estamos en una conversación A uno le pasa una cosa Que es la misma que le pasa al otro Pero cada uno tiene su propia interpretación mm, Tal cual <risa> eh, Bueno, yendo de, de, de nuevo al título Aunque estamos eh, un poquito ahí Alrededor de, de esto, no uh -huh. todo lo griego Pero yendo de nuevo al título De la cólera de la Funesta de Aquiles eh, Estuve diciendo un poco A ver ¿Quién, ¿Quién sería Aquiles en sí, no? Porque a grandes rasgos sé que era un, un héroe griego, pero ¿qué más? Sí, sí, sí. Y entonces, eh, esto está variando siempre según quién cuenta la historia. Hay muchas personas que cuentan la historia, no necesariamente es... Eh, Homero, hay, hay más gente no, no, que claro. ha contado la historia de Aquiles no, no, en la antigüedad ¿no?
0: Por supuesto, Homero se basa en el sí, mito ya existente Homero claramente. cuenta la, la historia de, de la cólera de Aquiles Pero es no es el, el único mito de Aquiles que hay es,
1: Lo que pasa es que La Ilíada de, es al final el libro más representativo El que hizo, el que hizo más ruido, el que se hizo más famoso Y el que sacó más la, la historia de este héroe Que tiene una aparente única debilidad Interesante esto, porque se supone que Aquiles es un héroe invencible que no puede ser derrotado en batalla porque está ungido por los dioses, si se quiere, vamos a decir eso, eh, y hay una única parte donde no está ungido que es en el talón, y que por ahí viene lo del talón de Aquiles que termina después transformándose además eh, hasta en un término médico ¿no? Eso eh, el, talón, bueno, viene ya el, el, tendón, el tendón de Aquiles lo transforman un poco y ya se hace el tendón sí, sí. pero ya viene un poco a hacer esa referencia imaginen qué tanta fuerza ganó este mito que llega hasta estos días y se incorpora inclusive a nuestra, a nuestra medicina ¿no?
0: bueno yo diría que no solo es el, no solo lo de Aquiles en realidad todo lo grecolatino es, es lo que nos sí. forma lo que conforma nuestra lengua lo que, todos, todos los términos nosotros nacemos con los griegos en realidad somos somos descendientes de los griegos aunque no seamos griegos de, de nacionalidad no había... culturalmente somos descendientes de los griegos porque vivimos en ciudades punto sí, sí. o sea
1: había había regiones en las que se decía que Aquiles por ejemplo había muerto por una lluvia de flechas otra que en un campo de batalla había muerto por la espada de un enemigo entonces va variando creo que sí que la versión que más Gusto eh, fue esta que, que nos dejó Homero Igual
0: Homero en ningún momento mata a Aquiles a la Ilíada, no uh -huh. valga la redundancia Interesante, porque la Iliada se concentra en la cólera Exacto
1: ¿Y por qué Aquiles siente esa cólera? Rodolfo no está dilado
0: Bueno, Aquiles siente esa cólera porque es, que, es, que es un poco complicado entender, ¿verdad? Eh, yo siempre digo que estos textos eh, griegos necesitan hoy en día de, de, una, de una educación, de una pedagogía Para comprender por qué nace esta cólera, ¿Verdad? Tenemos que remontarnos a lo que es la edad micénica, ¿verdad? Un mundo conquistado, dominado por grandes nobles terratenientes que eran los héroes de la antigüedad, ¿verdad? Se llamaban los aristoi, lo que significaba los mejores, ¿verdad? Lo que era la lengua esta de, de helénica. Y de ahí viene incluso la palabra de hoy en día, que nosotros decimos aristocracia, viene de los aristoi, de los nobles griegos, ¿verdad? Y bueno, resulta que los héroes... Eh, conforman su heroísmo, es decir, son héroes porque son figuras colectivas, es decir, un héroe es héroe porque sus iguales, los demás lo reconocen como tal, ¿verdad? Tiene una imagen pública que sostener un héroe, por lo tanto, un héroe forja su imagen pública en base a sus hazañas, en base a lo que conquista, en base al botín que gana en batalla, y eso hace que los demás lo reconozcan como tal, por lo tanto... Ese botín que gana, esas cosas que conquista, esas hazañas son parte de su nobleza, de lo que en griego se dice areté. esas excelencias que lo hacen un aristói, un noble. Y bueno, resulta que Aquiles... Eh, eh, no sé, un ruido y más ustedes, perdón.
1: <risa> no,
0: no fue nada. No, fue una oveja, no muy... No, no, fue una oveja. Salgo <risa> Bueno, muy, es, es como la, la, la banda sonora para hablar de la Ilíada, justo, ¿no? Bueno, y resulta que, qué bueno, que, que la Ilíada comienza eh, mostrándonos eh, esta escena, ¿verdad?, a la cual eh, la guerra de Troya ya está muy avanzada eh, y el bando de los aqueos ya ha conquistado varias ciudades, las que son alrededor, eh, las ciudades circundantes de Troya, sin poder, obviamente, atravesar lo que son los muros de Troya, ¿no? En ese momento lo que nos dice, la, lo que nos dice el, el, el poeta, la musa, ¿verdad? Es que eh, en el campamento de los aqueos se presenta un sacerdote llamado Crises, ¿verdad? Sacerdote del dios Apolo, el cual trae un inmenso rescate para pedir la liberación de su hija Criseida, ¿no? Eh, la cual había sido tomada como botín por parte de Agamenón en un, toma, cuando tomó la ciudad de Crisa para abastecer el ejército aqueo, ¿verdad? En, en las cercanías de Troya. Y bueno, resulta que en el código de conducta de los héroes Cuando un suplicante se acerca con un rescate Por el código de conducta ético De lo que es un noble, un aristoi griego y un héroe Hay que respetar al que viene a suplicar Y más si viene a ofrecer un rescate Porque los suplicantes son eh, sagrados para Zeus son, Le pertenecen a Zeus, ¿verdad? Por lo tanto, faltarle el respeto a un suplicante Es faltarle el respeto directamente a Zeus, ¿no? Y bueno, resulta que Cris es un sacerdote de edad avanzada, mucho más viejo que estos héroes, que Agamenón, que Aquiles, ¿no? Se acerca con un inmenso rescate y con las ínfulas del dios Apolo, ¿verdad? Que dice el poeta, que colgaban de, de cetros es decir, una, un báculo de oro con el símbolo del dios Apolo Demostrando que efectivamente él es el sacerdote de Apolo, ¿no? Y viene a pedir, ¿verdad? El, la liberación de su hija A lo cual a Agamenón le falta el respeto, no solo a él, sino al código de conducta de los héroes, ¿no? Él le dice: eh, Alejate de acá, no sé eh, que no te van a valer, verdad, la, las ínfulas del dios, tipo para yo si te encuentro por acá te voy a matar, que yo tu hija no la voy a liberar, que me la voy a llevar, va a compartir mi lecho, se va a volver vieja trabajando en el telar y la prefiero incluso a mi esposa Clitemnestra. porque no es inferior ni en el talle, verdad, ni en, eh, le, le tira. Agamenón se despertó con el pie izquierdo ese día y le falta el respeto al, 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 al sacerdote Crises que es un anciano. Es un héroe, es un, es un noble igual que él, por lo tanto se debe en un respeto mutuo Y es un sacerdote de un dios, ¿verdad? Está jugando con fuego, Gamenón Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Crisis? Crisis se va llorando, siente miedo porque es un hombre de edad avanzada Y cuando va pasando cerca del estruendoso mar, ¿no? él Le ruega al dios Apolo, le dice Si alguna vez yo adorné tu templo y quemé pingües muslos, ¿verdad? De, de, de mulos y de cabras eh, Concédeme este favor, le dice él al dios Apolo que paguen los dánaos, es decir, los griegos o los aqueos, mis lágrimas por tus flechas, ¿verdad? Y en ese momento el dios Apolo, enojadísimo con Agamenón por todo lo que hizo, baja y tomando flechas de su carcaj y disparando con su arco, es como envía la peste, ¿verdad? Envía la peste a través de esas flechas, primero golpeando a los animales y luego a los héroes y a, los, a la gente del campamento aqueo, y bueno, y por lo tanto Aquiles... La diosa Era, en los griegos, pocas veces algo nace de la pura voluntad de los hombres, por lo general, cuando algo nace, nace porque un dios lo pone en el corazón de alguien. Bueno, Aquiles, eh, Era le pone en el corazón que tiene que convocar lo que es el Ágora, la reunión de los nobles en los cuales se toman la, las decisiones políticas y militares, ¿no? Llega Aquiles y, y bueno, eh, forma este, este, esta reunión de nobles. Y bueno, y lo, la idea de Aquiles es llamar a un adivino, es decir, Calcas o Calcante, dependiendo de la traducción, que él también es justamente sacerdote de Apolo, y que pregunte, ¿verdad? ¿Por qué está tan enojado el dios Apolo? ¿Qué, qué, ¿Por qué es que nos está pasando esto, no? Y bueno, es que llega Calcas y dice, bueno, yo tengo miedo a hablar porque tengo miedo a hacer enojar a alguien muy poderoso, como diciendo, ¿de quién es culpa la peste? Bueno, yo no quiero hablar. Es de, alguien muy poderoso, nos está dando a entender que es Agamenón. Entonces, aquí le dice: Bueno, vos hablá que yo de Agamenón te defiendo, básicamente le tira Aquiles, ¿no? Uh -huh. Y ahí es cuando el tipo dice: Bueno, el dios Apolo está enojado por el, la humillación que le hizo Agamenón al, al sacerdote Crises, ¿no? Entonces, esta peste es culpa de Agamenón. Entonces, Agamenón, obviamente, se enoja con Calcas. Y entonces, Agamenón ahí le viene, ¿no? El, 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 la locura y empieza a decir que está, que es, que es un, un, un adivino de males, que nunca le trajo una buena noticia para él. Y entonces Aquiles se centra, se pone en su, en su lugar de héroe, hablando por los demás, por sus iguales, diciendo... Bueno, devuélvele a, a la hija, ¿no? Que es la única forma de calmar esta peste. a la hija al sacerdote, que igual después, cuando tomemos Troya, te vamos a dar una recompensa mejor. Y Agamenón dice, no, yo le devuelvo a la hija, pero a mí denme en este momento una recompensa de igual valor. No voy a ser yo el que me quede sin recompensa, ¿no? no uno puede pensar que Agamenón es un caprichoso, pero no, él se está comportando como un noble. Un héroe es héroe en base a lo que conquista, y si a él públicamente le quitan algo de su recompensa, le están haciendo perder un poco de nobleza a los ojos de los demás, ¿verdad? Entonces Agamenón defiende un poco su, su heroísmo, y Aquiles también, y entonces entran en este choque, hasta que Agamenón dice, bueno, yo si se me antoja le voy a quitar la esposa a Odiseo, a, a cualquiera, y a vos también, Aquiles, te voy a quitar a Briseida, ¿verdad? Y ahí es cuando Aquiles, cuando siente que le tocan su parte del botín, se siente, obviamente, humillado, ¿no? Porque dice Aquiles, ¿no? Yo siempre estoy en primera fila del combate y siempre me llevo una recompensa más pequeña y vos sos el rey y te la llevas más grande, a pesar de que mis manos son las que cargan la mayor parte de la batalla. Le tira todo ahí todo un tema laboral, ¿no? Agamenón. Y bueno, es cuando, en el momento en el que Agamenón le dice a Aquiles que, que le va a quitar a, a, a su... Su botín, ¿verdad? Es decir, le va a quitar parte de su nobleza delante de los ojos de los demás. Aquiles casi cae en Ibris, es decir, cae. La, deja que la pasión gane sobre la razón y sa, quiere sacar la espada y quiere matar a Gamenón, ¿no? Entonces, la diosa Palace Atenea interviene, lo toma Aquiles de los cabellos y le dice: No lo mates, porque obviamente si lo matas, tu heroísmo se va a morir para siempre, ¿no? Un héroe matando a otro héroe del mismo bando. Dejando una guerra así inconclusa, dejando al bando del saqueo sin, sin mando en realidad. Vas a matar tu propio heroísmo Básicamente lo que le va a entender Injúria lo de palabra que luego se te van a dar triples y, y cuádruples regalos creo que le decía no Y bueno ahí es cuando Aquiles dice Bueno no lo mato pero lo insulto, le dice de todo Y lo que le dice Aquiles es Bueno yo no voy a pelear más por Agamenón Yo me retiro del campo de batalla Me retiro del campo de batalla porque me humilló Me retiro, no peleo más, haga lo que quieran Yo me voy verdad, me voy ahí Me voy a, a, mi, a mis barcos y me voy Punto resulta que esta es la cólera de Aquiles, la que lo aleja del campo de batalla el enojo en el cual casi cae y se aleja del campo de batalla lo que luego va a resultar en que, porque Aquiles se aleja del campo de batalla matan a Patroclo, su mejor amigo, ¿no? y ahí Aquiles entra en la segunda etapa de la cólera a buscar a Héctor por haber matado a Patroclo, ¿verdad? y ahí es cuando Aquiles va... Reta a Héctor a un combate singular Obviamente pasa un montón de cosas en el medio, no es que esto están así Lo mata a Héctor Y luego, ¿qué hace Aquiles? Se lleva al cadáver de Héctor, no permitiendo que el, el cadáver del héroe eh, Reciba lo que son los rituales funerarios necesarios Para llegar a, las, a la otra vida en mejor condición, ¿verdad? Se lleva al cadáver y le hace de todo al cadáver, ¿no? No te lo explicita, pero es obvio que, que lo judea, que le hace de todo a ese cadáver Y bueno, y Aquiles está en ese enojo hasta que Posteriormente llega Príamo, padre de Héctor Se cuela en el campamento aqueo Ruega por el cadáver a su hijo Y Aquiles ve reflejado en Príamo a su propio padre Y bueno, ahí es cuando Aquiles Accede a devolver el cadáver de Héctor La cólera de Aquiles se calma y la ilíada finaliza Básicamente creo que ese es un buen resumen mm. eh, No sé si, si me Faltó algo no, con... No,
1: totalmente, me gusta lo coloquial que, que lo expresas <risa> <risa> Totalmente Sí, sí eh, Hablábamos también en, en el episodio Frustrado, hablábamos también por ejemplo... Una cosa lleva a otra, como todos nuestros episodios verán, irán. Y. y terminamos también hablando de nuevo de, de Cortázar. Uh -huh. Y terminamos hablando de Los Reyes, que fue un libro que él hizo, que es, es un poema heroico, un poema narrativo
0: heroico. Una, una epopeya, digamosle. Sí,
1: que lo que termina siendo es una reversión del famoso mito del Minotauro. Uh -huh. eh, y para quienes no tengan mucha idea, bueno, lo que resulta es esto, que. Hay un minotauro que vendría a ser en la historia, eh, según los griegos, el, el monstruo, el tirano, al que se le ofrecen jóvenes y doncellas en sacrificio para que ese minotauro de su hambre y su sed, eh, ya de carne y de sangre, ¿no? Con esas personas. Eh, y ese minotauro está en un laberinto y el dueño de todo esto es Minos que es un rey muy tirano, ¿no? pero a lo, a lo que pasa, lo que pasa en el mito original es que llega un, un héroe, llega a Teseo a rescatar a Arianna. que está prisionera de, de Minos y el Minotauro, y, y se la quiere llevar y entonces lo que pasa es que acuerda a Teseo que si él vence al Minotauro, eh, ...se la puede llevar a ella... ...y que tiene que volver a su tierra... ...con las velas blancas del barco... ...y que si vuelve con las velas negras... ...quiere decir que entonces cayó en batalla... ...y hay todo un tema ahí... ¿no? ...es muy uh -huh. interesante porque... Eh, el simbolismo que tiene esto de las velas el acuerdo del príncipe Teseo con su padre que su padre espera con ansias el regreso de su hijo y, y así espoleando todo ¿no? porque nosotros no creemos en los spoilers en sí, <risa> <risa> ya vamos a decirles que eh, sí, Teseo vence al Minotauro que en la historia original sería el tirano eh, se lleva a Ariadna utiliza un hilo eh, yo al final me confundo porque como leí la versión de Cortázar, en donde es Ariadna, que en la versión de Cortázar se llama Ariana, ella le da el hilo a Teseo para que no se pierdan en el laberinto y pueda regresar después, eh, ya que él lo ata en la, en la entrada, ¿no? Bueno, en realidad en la historia original no sé si era ella que se lo daba, pero supongo que sí, porque tiene un gran peso esto, ¿no? Uh -huh. Que sea la... la la mujer amada en este caso, porque además allá de ser la, la, la clásica doncella en peligro y el héroe que va a pelear contra el, el monstruo y vuelve, ¿no? Eh, supongo que va que un poco por ahí. La cosa es que. La cosa es que el padre de Teseo espera las velas blancas que nunca las... Yo no sé si es que Teseo se olvida o qué, ¿no? Pero no se despone a, a la nave de las velas blancas, no quedan las velas negras. ¿no? Entonces el rey decide suicidarse porque dice. Mi hijo murió, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y si la crea. Es. Ese es el tema con los griegos, es muy dramático, ¿eh? Siempre se va drama.
0: Son, bueno, los griegos inventaron la tragedia, ¿no? O sea, es, es, es básicamente, <risa> obvio que sí. Bueno, dice la, 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 la crítica literaria dice que la Ilíada es, es una proto tragedia, en realidad, que la tragedia, el germen de la tragedia nace en la Ilíada. Y bueno, y posteriormente explotará en obras como, yo qué no sé, Edipo Rey, Antígona... Sí, sí, eh, me de ¿no? Edipo Rey. Eh, bueno, El tipo
1: Edipo que por... se enamora de su madre sin saberlo, ¿no? Es, y en no es que se enamora,
0: ¿verdad? Se la gana... En... Sí. resolviendo, liberando al pueblo de la esfinge, de lo que era... La, la, la
1: pide como un trofeo, ¿no era? Claro, ¿no? en realidad el
0: trofeo por, por, liberar a, por a responder la, la divinanza a, a la esfinge casarse con la reina, ¿verdad? Volviendo al
1: concepto ese de esa recompensa del héroe en, en la versión de los reyes de Cortázar, por ejemplo el Minotauro es el incomprendido es el poeta, y Teseo es en realidad el, es el sistema, el ajusticiador el, el que viene como a poner las cosas en su sitio, me gustó mucho el símbolo, es, es un... Es un libro la verdad fascinante, en especial por las imágenes que nos va transmitiendo Cortázar y ese diálogo constante entre estos personajes tan diferentes entre sí, cada uno defendiendo su propia postura. Hay un, en el libro de Cortázar hay un deseo que exige que el minotauro lo enfrente y lo que pasa es que está ese héroe, el deseo que exige el enfrentamiento, quiere, quiere realmente... Eh, Sudar y sangrar, y viene como esa ansia: no, yo tengo que pelear. Y vea después, se supongo que tiene que ver con lo que va a contar después de, de cómo venció al gran monstruo. no Y resulta que este minotauro le dice que no, que él no tiene ninguna necesidad de mostrar nada ni pelear. Y que si él fue hasta ahí a matarlo, y bueno, lo matará, pero que nadie se va a olvidar del minotauro, que a fin de cuentas tiene una memoria mucho más larga que la de que de la del mismo teseo, ¿no? como que lo reta, como diciendo tu héroe, quedarás en el olvido y yo seré recordado por todos los hombres y mujeres que viven en este pueblo. Y es como algo, <ríe> me deja. Me deja eso, ¿no? Este, me gustó así mucho ese, ese giro que da en la historia y realmente es cuando el minotauro que pasa lo mismo porque la queda. <risa> uno uh -huh. piensa, ah, qué mal que se murió. En la <risa> historia original uno dice, bien Teseo. En esta estás deseando todo el tiempo que Teseo sea el que
0: Estire la pata. <risa> Tal cual. <risa> es así. Yo no leí, no leí esa obra de Cortázar, sí. prometo hacerlo en algún momento, pero no, no, no. Le he leído muy poco de Julio Cortázar en sí. realidad. Es un debe que tengo.
1: Sí, yo, yo soy muy eh, seguidor de sus cuentos. Tengo toda la colección de cuentos. Eh, a su vez un poco de las novelas, ¿no? Tengo todavía para terminar La vieja querida Rayuela Que siempre Uf. la comienzo y la largo Y después vuelvo porque no me acuerdo de algunas cosas O, o sí me acuerdo, pero quiero Quiero entrar más en contexto Y me pongo a leer del principio Y sí. llega un punto que es el libro
0: acababa, ¿no? Bueno, yo, viste que yo estoy Estoy cursando una maestría en la Universidad de la República ¿Sí? y, y bueno, uno de los cursos Era sobre boom latinoamericano Y lo tuve que abandonar porque... Tengo nulo conocimiento de, de Cortázar, de, de Gabriel García, García Márquez y demás. Entonces dije, bueno, voy Mira. a hacer como hacía cuando estudiaba en el IPA: me voy a leer todas las novelas una semana. Y no pude. no Fue demasiada literatura para mi cerebro. Me casi muero de una sobredosis de boom, de boom latinoamericano. Y, ta, y, y bueno, y, ta, y tuve que abandonar el curso porque me sentía. Yo, si, yo nunca me creí más inteligente que nadie. Pero no hay cosa que me gusta Me hace sentir más incómodo que ser el peor de la clase Es como que en el IPA Yo estoy acostumbrado que siempre me iba muy bien Siempre era el que iba estudiado todas las clases Y bueno, me tocó ser Como no sabía, ser el que nunca podía aportar nada En clase, entonces me sentí fuera de mi lugar ¿sí? Sí, sí. De no poder hacer ningún aporte Digno sobre nada de lo que estaban hablando Todo el mundo ya tenía súper leído a García Márquez había dos colombianos, tipo, no era justo, o sea, acá no era justo en ese curso, no era justo. Dos colombianos hablando de Gabriel García Márquez, tipo, yo no tenía nada para aportar y tal, me, me ganó y le retiré, me, me Yo me creo borré. que son,
1: todo, estos escritores que, que se les dominó mucho, creo que como decía sí, con Sí, es un fenómeno editorial. Boom, claro, ¿no? es un, una idea que tienen las editoriales para poder vender a más, más escritores más libros y bueno, no, y a todos en un conjunto.
0: No, no solo vender más escritores más libros, sino poder exportar esa literatura latinoamericana a, sí. otros, a otros países, ¿no? Sí. Por eso es el boom latinoamericano americano, es tipo, mundo, mira lo que está pasando en América, todos estos escritores que han surgido ¿no? sí, sí. es Como básicamente eso, todo eso ese sí, sensacionalismo. Sí, fue eso mismo y,
1: y bueno, y la mayoría de ellos tienen un punto en común de estos escritores sí que, que tienen cierta complejidad en la obra más que nada por, por todo el trasfondo de la obra pero son libros que yo considero que hay que leerlos cuando uno tiene ganas de leerlos sí. y no
0: obligado a leerlos, Igual. No, que si no, los disfrutás. no los disfrutás, yo casi muero no en el asim intento. No
1: asimilas nada tampoco, no, no. a mí me, me, me pasaba, cuando hago, tomo un libro en mis manos y digo, lo tengo que leer para hacer tal cosa, lo preciso más como una herramienta que como un disfrute. Y digo, bien, lo voy a dar rápido No, no hay forma no, no. Estoy leyendo tengo que volver sobre mi, las páginas del libro Porque no entiendo que me quieran decir sí. uh -huh. Me pasa todo ese tipo Está Todo igual. ese tipo de cosas eh, Bien, ¿tocamos todos los ítems
0: de este S programa al final? Sí, señor
1: Así que si sí, hablamos de la cólera, hablamos de los reyes
0: Hablamos de los reyes, ah, de la ¿hablamos? cólera Hablamos de Tolkien Hablamos de Tolkien Ah,
1: no hicimos un... Sí, sí, hablamos en rasgos generales de la obra de Tolkien Solo que no, esta vez comparándola Como en el episodio La episodio sido, nos con... una comparación de la <ríe> hostia, eh la, la comparación buena que hicimos poder... De la épica antigua sí, con, sí, con la obra con... de
0: Tolkien y bueno, y bueno, pero hablamos un poco De que los vicios de Tolkien son heredados de esa épica Es
1: verdad, ¿no? es verdad eh... Y ahí sí, hay un... Tolkien decía que
0: Tolkien mismo era que decía que él nunca leía un poema épico o, o un cantar, ¿verdad? De gesta, una epopeya, sin la intención de escribir uno propio, ¿no? Y yo creo que en parte eso es notorio, que Tolkien. Yo siempre tengo un chiste que siempre digo que Tolkien como escritor es un gran lingüista, ¿no? Un gran estudioso de la lengua. Y bueno, y Tolkien mismo dice al principio de Señores los Anillos que en realidad él escribió su obra. Para fundamentar la existencia de las lenguas de élficos, de elfos que ya había inventado, ¿no? <risa> Toda la historia solamente para, porque él, como lingüista, creía que la lengua no podía existir si no había nadie, alguien que la hable. Y él creó estos pueblos para que hablen las lenguas que él había inventado, ¿verdad? Ella las lenguas las creó primero y luego creó las historias, ¿no? Eh, ahí ves. Su cerebro trabajaba distinto, trabajaba como el cerebro de un universitario, un lingüista, obviamente. Y la
1: importancia que le daba al, al territorio, porque a fin de cuentas. Hoy nos acordábamos más temprano, antes de comenzar a grabar, por ejemplo... Sobre lo, la ayuda de Christopher Tolkien, uno de sus hijos... Uh -huh. eh, que le ayudaba a elaborar los mapas... Y qué tan importante eran al final para Tolkien... Padre y para Tolkien hijo... El tema de la presencia de los mapas en la, en la obra... Entonces quiere decir que él... Y de hecho esto lo comentaste en el podcast... Que no se grabó, o sea que se grabó uh -huh. mal... Y lo voy a traer porque me pareció interesante... Que al final lo que hace Tolkien... Es hacer un énfasis en más en el territorio que en los personajes.
0: Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, sí, claro. Y bueno, como te digo, ahí su cerebro está pensando como, el, como lingüista, ¿no? Porque los lingüistas creen que, que bueno, que era la época, ¿verdad? El Tolkien está casi ahí, casi que. No te digo que en el inicio de la lingüística, pero está cerca. Y bueno, y la lingüística también tiene eso, ¿verdad? De, de, del estudio de lo que es la, la, el, el pueblo que habla la lengua la, Y la lengua como, como marca de territorio en realidad, ¿verdad? Que eso ese concepto de la lengua y nación eh, son como van de la mano Y Tolkien eso lo, lo tiene muy claro porque es un lingüista no es un, Más que un escritor es un lingüista, ¿verdad? <risa> lo que es lo que es, Tolkien es un lingüista Y por eso es que este, a, a los demás escritores de fantasía Quieren hacer lo que Tolkien hace y no les sale, ¿verdad? quieren ponerse, se piensan que escribir fantasías, es poner nombres raros al azar ¿verdad? nombres raros de lugares así de personajes y al azar y no, y los nombres de Tolkien todos tienen un sentido lingüístico perfecto idéntico al de la realidad por eso es que su mundo está increíble porque nombra los lugares como los nombraría la gente que habla una lengua que existe, no el divague mental de un tipo que se quiere ser el fantasioso y pone un nombre al azar ¿verdad? sí, sí eh, eh, obviamente ahí está, ahí está lo sólido de Tolkien, claro, ¿no?
1: Sí, sí, eso es lo, que es Los nombres eso. de
0: las armas, los nombres de, la, de, las, de los lugares, los nombres de todo es, están puestos con la misma lógica que las ponen los pueblos en la vida real. O sea, Pero, hay...
1: yo aprovecho ahora y mandamos un saludo a la comunidad de Tolkien Uruguay. Sí, claro, sí, a, majo a majo que siempre está presente amiga, amiga y nos apoya. de saludos. Sí, sí, la y, quiero mucho a yo Y también quería decir eh, que en el episodio anterior, est este episodio yo re realmente pensaba lanzarlo como un tercero, y a medida que grabamos me doy cuenta de lo importante que sea el segundo. Y el tercero va a ser un episodio extra que va a hablar del el cuento de El hombre que coleccionaba Powder uh -huh. de, de Robert Block. Sí. Que van a ver qué bien que quedó. Ahí nos está ayudando el amigo Jonathan Gutiérrez, uh -huh. que es muy bueno, eh, aparte de, de editando gráficamente, es muy bueno editando sonido. Y, y hemos, wow, hemos pasado unos buenos unos buenos eh, tiempos, una buena cantidad de horas realmente mm -hmm. editando. y Pero ha sido ha sido presentero, porque cuando uno hace lo que le gusta es lo que tiene, ¿no? Obviamente. Compensa. Y hasta, bueno, ya yo hoy te contaba, anoche estuvimos desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana editando. Todavía no terminamos de convencernos de, de algunas cosas, hay que pulir detalles, pero el programa está quedando bien. ya Ya verán, ya verán. Y... Y quiero aprovechar porque en el episodio anterior había dicho que quería hablarles de una aplicación que habían lanzado para escritores que en realidad lo que promueve es eh, la creatividad porque propone diferentes eh, sistemas de creatividad para eliminar el famoso bloqueo del escritor en el que yo sinceramente... No creo mucho, eh, pero yo sé que vos a veces me decís, Rodolfo. Yo estoy bloqueado, estoy que, que bloqueado, del tiempo. me dice. Sí, pero sí. es que en realidad yo pienso que uno. Sí, el escritor se alimenta de todo, de todo tipo de emociones y acontecimientos, y de lo que lee, y de todo. Todo el tiempo uh -huh. estamos como una esponja, estamos siempre absorbiendo. Todo tiene que ver con todo al final, pero de todos modos yo considero que eso de frustrarme y no escribir, ah, no me sale nada bueno, no, no será tu momento para hacerlo, pero me lo tomo más como un capricho, ¿no? Como allá sea el capricho de el, el querer escribir o el capricho de no querer hacerlo. ¿no? El cual me parece perfecto porque nadie tendría que hacerlo por obligación. O, uh -huh. Considero que llevar la disciplina de, de escribir a un nivel mecánico y quedarse en eso, no, no sería disfrutar. Y a fin de cuentas uno puede disfrutar haciendo tantas otras cosas. O sea, sí no pienso eso, ¿no? Es algo tal vez muy básico Pero si no lo disfrutas Entonces no lo hagas Y no es... Ya es lo que sea Lo que sea lo que sea, estés haciendo <ríe> Es
0: como... Es como... Me acuerdo del poema aquel de Bukowski, ¿no? De, es... ¿Cómo era? ¿Quieres, ¿Así que quieres ser escritor? ¿Cómo se llamaba? Mm,
1: es muy bueno Es muy bueno Se llamaba
0: así, ¿no? A ver, que lo googleo
1: Es verdad, ¿Qué, Bukowski qué, qué, Dice exactamente si... lo que
0: está diciendo vos, ¿no? Algo muy similar, si no me acuerdo mal
1: Están esas características, sí Sigo comiendo este... Este rico...
0: Eh, el, el, el pan, pan, pan no, dulce así que quieres ser escritor se llamaba el poema, ¿verdad? que es que dice, ¿cómo es que dice? ahora acá lo tengo lelo, lelo así que quieres ser escritor de Charles Bukowski, ¿no? si no te sale ardiendo de dentro a pesar de todo, no lo hagas a no ser que salga espontáneamente de tu corazón y de tu mente y de tu boca y de tus tripas no lo hagas si tienes que sentarte durante horas con la mirada fija en la pantalla del ordenador o clavado en tu máquina de escribir buscando palabras, no lo hagas. Si lo haces por dinero o fama, no lo hagas. Si tienes que sentarte y reescribirlo una y otra vez, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Si nunca sale rugiendo de ti, haz otra cosa. Si primero tienes que leérselo a tu esposa, o a tu novia, o a tu novio, o a tus padres, o a cualquiera, no estás preparado. No seas como tantos escritores, no seas como tantos miles de personas que se llaman a sí mismos escritores, no seas soso y aburrido y pretencioso, no te consumas en tu amor propio. Las bibliotecas del mundo bostezan hasta dormirse con esa gente. No seas uno de ellos, no lo hagas, a no ser que salga de tu alma como un cohete, a no ser que quedarte quieto pudiera llevarte a la locura, al suicidio o al asesinato, no lo hagas. A no ser que el sol dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento, y si has sido elegido, sucederá por sí solo y seguirá sucediendo hasta que mueras o hasta que muera en ti. No hay otro camino y nunca lo hubo. Es hermoso, boludo. Es, que sí. es hermoso, mal. ¿Ves? Y por gente como es que yo no me puedo considerar escritor, por más que me han publicado alguna que otra vez, y siento que, que cuando me obligo a hacerlo lo hago bien, no, muchas veces no siento que me nazca de la forma en la que siento que le nací a él. Y, y bueno y es por eso que Bukowski para mí siempre será Bukowski no por más con sus fallos con su, con su rebeldía adolescente con el tema de la, de, la, de, la, de la verdad de lo que era la prosa y de, de esos ataques que le venían que sea que Shakespeare era una mierda y, y esas cosas no tipo para mí Bukowski siempre tendrá tiene, eso que lo hace auténtico tiene ¿no? un
1: ensayo que se llama Shakespeare nunca lo hizo
0: <risa> está pasado sí. los
1: títulos que, que buscaba Bukowski son tan ingeniosos la, sí 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 las campanas no duelen por nadie sí. palo a gemi Way. Sí, sí, me acuerdo. Brasil, ¿no? Sí, sí es muy exacto. bueno. Bueno, hoy es el Día Mundial del Turismo. El episodio pasado dije que era. Eh, otro, otro día. ¿El día del sexo largo? <risa> que era, como. El día del sexo largo. Porque decía que, como deformaba el 6 con el 9, que el 69, ah, qué bizarro. Dios. Bueno, hoy, hoy es un día un poco más eh, en, otro, en otro ángulo, ¿no? Hoy viene con, con el turismo y es, es, es raro, porque hoy, miré, es el día de algo hoy. <risa> es, es el 17 de septiembre del, del 2021, o septiembre. Como se le quiera decir
0: Si, sí, si, sí, yo, yo y... tampoco sé bien <ríe> En cuál <ríe> quedarme
1: <ríe> claro. La cosa es que dije, ah mira qué interesante Y me puse a pensar, ¿a dónde irías? ¿A dónde irías? ¿A dónde irías, Rodolfo? ¿A dónde irías? Realmente, si tenés que elegir un, un lugar ¿Qué país te gusta? ¿Qué región?
0: ¿Escandinavia?
1: ¿En, en qué época? Porque acá no hay límites, nada, eh Uf.
0: Si es por épocas, es difícil la pregunta hay muchas épocas, y, o sea, hay muchos cruces de lugar y época a los que me gustaría ir. <risa> no puedo quedarme. Si me decís un lugar hoy en día, te digo Noruega o Suecia, punto. Si no no hay otra. Tiempo. No hay otra cosa. Tenemos si, una gema que te hace que <risa> te viajes en el tiempo. Exacto. Si ya me empezás a venir con cruces de espacio y tiempo, ahí, ahí se me complica mucho. Porque me gustaría caminar, de verdad, ser un caminante, un flaneur, en las calles desde las calles que caminó Baudelaire, ¿verdad? Uh -huh. Eh, y me gustaría Ser, no sé eh, Me gustaría también, cómo no, conocerle Quizás eh, Alemania En la Edad Media, o Grecia En la época clásica O tantas cosas que no, no podría O sea, no, no sé, se me complica <risa> Por eso la gema del la, ¿verdad? La, la, la Inglaterra, Isabelina Ver lo que era el teatro de Shakespeare De Persona eh, el siglo de oro español, ver, conocer a Cervantes, a Lope, a Francisco de Quevedo. A mí me encantaría, pero necesitaríamos además otra gema, la, la, la gema
1: de la invulnavi... ¿Cómo se... invulnerabilidad. invulnerabilidad <risa> <eso>. me tranqué.
0: <risa>
1: claro, porque a ver, viajás en el tiempo sí. y a ver, decís, ah, qué bueno, estoy en medio de un campo de batalla y están sonando unos cañones heroico no, y te agarra un cañón <ríe> y no la contás, y ahí entonces hasta ahí el viajero en el tiempo Tal, cual. Tal <ríe> me, cual. me interesa mucho el tema de en la literatura en el cine así el tema de la presencia del viaje del tiempo siempre me, me intrigó siempre que veo una, una nueva propuesta me quedo ahí cautivado tengo un pendiente dark que no la terminé de ver no la soy, vi. en el primer episodio y dije ah lo veo después no <ríe> bueno, la vi no hoy la no vi. estoy muy de ánimo no y, la vi por ese día lo dejé la, la terminó viendo mi novia la serie. Me dijo que está impresionante, que cómo me puedo perder eso. La vio mi profesor de literatura. Alberto Gallo me dijo que estaba realmente buena, que la viera. Pero que él, sinceramente, había disfrutado de la primera temporada. Y que el resto no compensaba. Era más un, una cosa media loca, no me media rellena. Suele pasar. Suele pasar. la serie tiene temporada 1 exitosa y después sí,
0: <risa> vamos sí. a rellenar esto. Me pasa todo el tiempo. Simple pero parece bien. que
1: tenés que ver las otras temporadas para comprender el, como, como la historia, ¿no? si no queda muy, muy abierto. Así que por ahí se hace necesario. Bueno, habrá que ver esa serie si un día la comentamos.
0: <risa> sí, yo la, la empecé a ver, me acuerdo, hace mucho tiempo y no, no la seguí, no la continué nunca, ¿verdad? Eh, como otras tantas series que he comenzado y nunca he seguido. Y series que he... Terminado y me he quedado con ganas de más, y nunca van a continuar. Como Bárbar Bárbaros, la, la de Netflix, la que cuenta no, no, nunca la, vi. La, la, la batalla entre los germanos y los romanos, así hablada también. me mata A mí me mata cuando en las películas o las series hacen, el, el, yo le digo, el efecto el, el efecto pasión de Cristo, ¿verdad? Que los romanos hablen el latín y que los germanos hablen el germano antiguo, así. Mm. Es, eso me puede, me puede mucho, así. Ver los tipos vociferando, ¿no?
1: Ah, y eso porque bueno, La pasión de Cristo fue dirigida por Mel Gibson. Mel Gibson que es muy detallista. Él hizo Apocalipto y también, también les, sí, sí. les colocó ese lenguaje.
0: Bueno, pero en bárbaros tiene sentido, ¿verdad? Que lo que, que sea así como está escrita. Porque qué es un bárbaro, después de todo, ¿verdad? Bárbaro es un término que viene de los griegos y los griegos le decían bárbaros a todo aquel, aquel que, no hablaba griego, que hablaba una lengua que no era el griego y que para ellos lo que estaba diciendo era como algo como un, um, como un farfugio, algo que no se entendía. Un tipo, blu, 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 blu. quiere decir que es más eh, despectivo el término. No solo que es despectivo, sino que el término bárbaro es un, es, es, refiere a un factor lingüístico, es decir. Tiene sentido hacer una serie que se llame Bárbaros y que esté hablada con dos lenguas que son distintas, ¿verdad? Porque cuando el, el término bárbaro surge para referir a la persona que habla una lengua que es distinta a la tuya. No tendría sentido yo hacer una serie que se llame Bárbaros y que todos hablen en inglés, por ejemplo, ¿no? <ríe> Ahí va. Ese factor de que, el, de que el extraño siempre habla una lengua distinta genera un impacto fuerte. Es como, por ejemplo, una película de mierda esta Pathfinder, ¿no te acordás? La de los vikingos que vienen a conquistar a América y se pelean con los indios. Ah, dejan... qué
1: horrible película. Esa qué película malo. es
0: una garcha, pero, pero lo que está... Que se queda
1: uno, que se Claro, dejan un niño lo...
0: vikingo sí. y luego el vikingo se hace pelea por el lado de los, de los indígenas, ¿no? <risa> y bueno, pero ¿qué es lo que está bien hecho de esa película? ¿Lo que causa el efecto? Que está mal en realidad, porque en realidad lo, los indígenas hablan inglés, que es una lengua nórdica. <risa> ¿Verdad? Que tiene raíz anglosajona. Y los nórdicos hablan en nórdico antiguo. Pero el choque ese de escuchar al nórdico hablar en nórdico antiguo es como que a uno le, le, le pega duro, ¿verdad? Le, ese, es como que la amenaza cuando habla una lengua que vos no conocés es una amenaza más fuerte, ¿no? Ver al tipo gigante que te viene a matar y hablando algo que vos no entendés, ¿no? Porque obviamente que la lengua configura Nuestro accionar, la lengua dura crea Individuos duros, la lengua es nuestro pensamiento sí. Y entonces cuando una lengua Suena dura es porque agarrate mamita Porque ese te viene a matar eh. <ríe> ese no viene a jugar Y, y bueno, eso es lo, lo que le rescato a Esa película de, de porquería, ¿no? que es sí. una porquería Pero eso, eso está bueno
1: Ya la última que vi eh, hablando de película Fue esa que traducía sería Maligno Ajá, Malignant,
0: no. la, la de James Wan
1: Y tú diferentes sensaciones con esa película, porque <ríe> es una mezcla entre que cine tipo a lo, a lo novela negra, pero después <ríe> entra entran en el juego otras cosas, es interior psicológico, es algo de suspense, es algo de terror, Tienen las cosas ya ya entran en el absurdo, ¿no?
0: Yo no la vi la película, la yo no la vi, no la tengo que ver en algún momento, pero claro, lo que hace James Wan es un... Ah, uno, pero, ah uno... mira, yo pensé que la habías visto. No, no, no la vi todavía. Eh, He, visto, he comentado entonces con, no te voy a contar no con a mí, no, 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 no 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 importa yo ya mi, 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 el spoiler me avisan nos genera el efecto que decíamos que el spoiler no ya hemos murido verdad eso quedó quedó ah pero el sí no hay tanto que contar y, y bueno lo que hace Wan es un homenaje <risas> al cine italiano de esto de lo que le llaman el giallo no los ¿Sí? gialli lo que es la, como vos si, oh, la novela negra en realidad son historias policiales de un asino sí. y bueno y él utiliza un montón de homenajes de lo que es el cine italiano de los 70 no Creo por que, eso es que la película por lo que me han contado es hasta media sobreactuada tiene claro, música como que te descoloca como tiene las películas italianas de esa época. Y obviamente sí, sí. le mete ese rollito sobrenatural, paranormal, que es lo que a James Wan le sale, ¿no? Los
1: guiños a las películas clásicas o a estas películas puntualmente, sí, se notan. Y yo creo que por ahí le disfrutarías muchísimo. Sí, la voy a hay, ver, lo voy a ver. Hay... Ya aprovecho de saludar a la gente de Las Tres Caras del Miedo. <risa> Estamos
0: en stand-by con Las Tres Caras sí, del Miedo. En algún momento porque, tenemos que volver.
1: Porque bueno, yo vi la película porque la habían recomendado. Sí, y, sí. y veníamos con aquella con una racha de mirar mal cine. Y dijimos, ay oh, tiene que haber algo decente. <risa> bueno, empezamos a ver películas de los noventas. Que para nosotros es el cine mejor conseguido hasta ahora yo no Ajá. sé por qué pero creo que es por el ingenio que tuvieron en ese tiempo pues, el humor de los noventas es un poco difícil porque oh, sinceramente yo digo mmm, qué ridículo no lo entiendo hoy no, pero a mí me gusta, me pero, gusta. <risa> Leslie linilesas me encanta me fascina la, la, lo bueno, amo. que me estoy acordando de las de Soja y esas cosas no sé bueno la cosa es que la trama cómo está armado todo cómo está todo eh, la, realmente te atrapan las historias y no es necesario tanta Tanta cosa de efectos especiales Que al final terminás en eso Y bueno, ¿y qué más tenemos? Sí, <ríe> hay, sí. hay para mí algo, algo Importante ahí en esa época Con, con ese tiempo Y... Y que decía Y bueno, que por eso vi esta película Que como, como parte muy negativa Podría decir, si hicieron llevar una parte negativa Es que tengo una escena de artes marciales De sí, repente la, me, Y de la dijeron, nada sí. eh, que, que, esa, que eso lo advierten en las tres caras del Miedo sí, Podcast sí, sí, Porque realmente dijeron, sí, está, está ahí eh, Porque claro Venimos en una historia Que los personajes tienen vidas comunes Más o menos Dramáticas Con bastante drama eh, y que de repente un personaje que lo veíamos con, con un perfil. Bueno, supongo que tiene que ver con, con, con la doble cara que aparece. Bueno, no, nada, lo dejo por ahí. Miren <risas> la película porque es que no me sale no espolearla. Y hay que ver, gente que se enoja, ver. y dice, la me, no No voy a escuchar más Máquinas de Escribir Podcast porque <risas> hace spoiler de todo. Somos unos
0: spoilers, <risas> no spoiler Bueno, escúchenos por otras virtudes. No y por sí, eso, obviamente.
1: No. <risas> eh, Así que, bueno, hasta ahí estamos. Eh, ha sido un gusto estar con, con ustedes. Obviamente. Y nos estamos escuchando próximamente. Obviamente. Así que muchas gracias
0: por estar. Bueno, un abrazo, chao y nos vemos.